0: galera, bora começar? E hoje o episódio falar sobre coisa boa, é sobre 18 Chesapeake, 1889 e são aqueles joguinhos que a gente acha que entende alguma coisa do mercado financeiro. Mais uma vez, o Fernando nos agradecia com a sua presença, tudo bem por aí Fernando?
1: E aí pessoal, hoje a gente vai visitar aí uma ilha e uma baía.
0: Boa Fernando, bem-vindo Lucas, tudo bem por aí? Opa, hoje vocês queriam jogar uma coisa no estilo
2: 1830 e não tem tá tempo, então seus problemas acabaram. E fechando nossa mesa redonda,
0: o grande Toledo também tá por aqui.
3: E aí, pessoal? Hoje a gente vai finalmente descobrir quantos 89 x que a gente precisa para formar um 30.
0: Pô, mas formar 30
3: com <risos> 89 é. vai
2: ter no um mínimo que dividir por dois aí, né?
3: <risos> é isso aí,
0: galera. Vamos subir a musiquinha, trazer umas notícias, falar de jogatina, mas já já a gente entra no mundo dos 1830. X de novo. aí, rapaziada. Mais uma semana cheia de novidade pra passar pro pessoal. E o Fernando quer falar sobre uns anúncios que a Galápagos fez? Tem jogo econômico nesses anúncios, Fernando? Olha,
1: econômico, econômico, assim é, é difícil de, de falar que é, né? Porque a Galápagos esse mês aí trouxe o Modern Art, mas não aquele que a gente elogiou no, no nosso Top 5, principalmente o Lucas, que inclusive convenceu tanto eu quanto o Toledo a comprarmos a nossa própria edição do jogo. O que prova que ele é um bom marqueteiro porque <risos> com 10 minutos falando sobre o jogo ali, 5 minutos o cara, o cara conseguiu duas vendas pro jogo.
0: Lucas, influenciador <risos> digital Lucas é a nossa
3: blogueirinha Ainda foi atrás da versão que ele falou ainda.
1: Raiz a versão de 1900 do Araná com rolha, que é o originalzão Da Odisseia.
3: Foi o primeiro jogo lacrado que eu abri e tava com cheiro de mofo
1: <risos> Pô, agora tá na moda isso, né? Bom, Fernando, então a Galápagos está trazendo agora o Card Game do arte moderna, né? Exatamente. É, não é o Modern Art, é o Modern Art Card Game. Se não me engano, lá fora também é conhecido como Master Art. O Lucas... Você sabe qual que é o título correto dele? Ou... É Master's Gallery. Master of Gallery. É, é isso mesmo. A, acho que aqui ninguém, nenhum dos quatro jogou. Eu joguei, eu joguei. Você jogou já? Eu tive ele há muitos anos, mas eu repassei. <risos> então não vale a pena, porque se o seu arte moderna ainda tá aí...
2: Na, na verdade, eu acho que o meu problema foi que eu, eu joguei ele ele esperando uma coisa similar ao Arte Moderna. Muita gente fala isso, que se você for achando que vai ser o que você espera do, do, do outro, você vai se decepcionar. Mas quem joga sem essa expectativa e acha um jogo bacana? Não, não, não é ruim não, mas... E ele não tem leilão, né? Então, assim,
1: é... até como assim, né? O, é, o outro é só de leilão, né? É, pegaram um jogo econômico de leilão e tiraram o leilão e venderam como um jogo de, de carta ali pra você fazer umas combinações.
2: É, ele fica num esquema de, de, de meio que especulação, né? Então, assim assim, dizer, pelo fato de que as coisas vão valorizando, né, mas, não, mas sem o leilão, para mim, perde a graça, mas é aquela coisa, né, tem muita gente que gosta geralmente quem não tava esperando, né, algo parecido com a arte moderna
0: maravilha, galera recado dado, vamos pro Lucas que também quer falar de uns joguinhos novos aí então, uma última novidade aí que o, o McGurts, né, do, do
2: Imperial, né, Navegador, Concordia, né, e vários outros jogos aí ele tá dando uma segunda chance pra um negócio que foi uma das as maiores expectativas decepcionadas né, na história dos, dos jogos de tabuleiro. Alguns anos atrás ele anunciou um jogo que ia se chamar Steamship Company que parecia ser o jogo do o jogo dos meus sonhos assim, né? Porque ele ia juntar controle por ações, presas é, marítimas, né? De, de entrega de mercadorias. Passou anos, né? Acho que uns dois, três anos de desenvolvendo o jogo, até que em um dado momento ele meio que voltou atrás em várias das coisas e foi o jogo que se tornou Transatlantic. E é um jogo que eu não joguei ainda, tenho até curiosidade, mas que eu desanimei muito testar quando eu soube que ele tirou o controle por, por ações, tirou o mapa, né, assim, os, antes de gostar até de jogo, de jogo econômico, eu já era doido por jogo com mapa em geral, né? por conta disso eu nem fui muito atrás, mas é, ele acabou de anunciar e tá, vai lançar um Transatlantic 2, né? O mas, menos, ele faz isso algumas vezes, né, já teve alguns jogos aí que ele refez, assim, né? o Antique, foi o primeiro que ele lançou, o Imperial, teve o Imperial 2030, né? concorde? tem algumas variações aí, ainda não tem muitos detalhes, mas eu sei que agora o jogo vai ter um mapa, né, e é algo que, não sei se vai ter a parte de controle por ações, ia ser legal os eu fizesse uma variante em relação a isso mas é uma coisa que eu tenho um lugar especial aí, porque é, por muito tempo era, como eu falei, né, era o, o que parecia ser um jogo dos sonhos para mim, porque era como se fosse um 18XX aquático né? É um jogo que tem, pelo, na forma que ele estava desenvolvendo, né? tinha uma parte de controle de cenário tinha parte de obsolescência, né? isso que é uma coisa que ainda existe no transatlântico à medida que vai você vai conseguindo navios mais mais modernos, né? os mais antigos eles vão ficando obsoletos ali, que nem acontece com os trens aí nos 2XX, mas por conta dessas coisas que ele tirou, acabou tirando durante o desenvolvimento para a primeira versão, nunca nunca fui atrás de jogar se não me engano tem até no, no, board, no board Game Arena, mas ainda não testei mas eu, agora eu dei uma reanimada aí né espero não me decepcionar novamente mas tá parecendo que vem
3: coisa boa aí. eu vou ficar de olho, cara, o para mim é um dos meus designers favoritos da vida.
0: Na semana passada a gente também falou de um colega nosso um, que é o um Maquinista o único jogador de 18 xx que a gente conhece que realmente vive de trem Sonho de muita gente aqui Só que acho que a gente pode atualizar O apelido dele de maquinista para maquilista Explica essa daí pra galera Toledo, é contigo
3: Então, o Rafael, ele pegou uma lista Do, do BGG que tinha Compilado praticamente todos os 18 x. o cara fez o um serviço aí Pra comunidade de traduzir essa lista Não só traduzir, como tá melhorando Ela, né, tá procurando figuras Dos tabuleiros, dos componentes E colocou na... na lotopídia, né? Então tá bem bacana, porque a gente não tinha esse material. A gente vai deixar essa lista ali, para quem quiser ver. É legal para vocês, quem não conhece muito, ter uma noção de como tem muitos mesmo, né? Dos mais variados tipos, lugares. Uma coisa que tá bem legal também é porque, como não tem aquele esquema de curtidas, se você orde ordena, né? Por curtidas, dá para começar a ver a preferência da galera, né? E aí tá bem interessante, né? Eu tô vendo aqui nesse exato momento. Temos o 1830 na frente, né? Que acho que era esperado. Mas muito perto tá o 82, que despontando mesmo aí como um queridinho da galera, né? Eu acho que deve ser muito por causa do 18xx Games. E em terceiro aqui temos o 46, depois o 89, e depois o, o x Então, bem interessante a gente começar a pegar, né? Ver os mais conhecidos. Obviamente que temos muitos aqui que a galera não conhece. E ele tá, tá em construção, essa lista, né? Então, bem bacana, quem quiser ir conhecer. No, no momento tem 157 itens cadastrados, traduzidos e atualizados pelo nosso querido maquinista. Então, obrigado aí por mais esse
1: serviço.
0: É, o trabalho do cara é trabalho hercúleo. Cadastrar só os jogos numa lista já ia ser um trabalho gigantesco, ele já merecia parabéns, mas ele tá pegando o um jogo que não tá na ludopédia, colocando lá. Cara, show de bola. É uma baita iniciativa, um serviço excelente pra comunidade. Só fica o nosso agradecimento aqui pro Rafael, o grande maquilista, e que um dia será um convidado pra falar por que, que todo 18x é temático. E a última novidade que a gente tem pra trazer pra vocês tem a ver com o site 18x Games que o Toledo mencionou agora há pouco, eles trouxeram várias novidades para o site. Como é uma implementação digital de 18x, eles estão trazendo algumas vantagens para isso. Então, por exemplo, se você clicar no valor que uma empresa gerou de dividendo numa determinada rodada, você consegue ver a rota que ela usou. E agora eles trazem uma evolução, cara, que é muito fácil de fazer um gráfico a partir disso. Você consegue no final de cada rodada, seja de mercado ou de operação, ver a posição de todo jogador. Então fica até numa leitura depois, dá pra ter a noção do que aconteceu pra pessoa X ganhar ou pra pessoa Y perder. Então, de novo, se é um jogo que você tá jogando numa mídia diferente, é interessante que eles tragam essas ferramentas novas e pra quem quer aprender a jogar, por exemplo, estudar o jogo é essencial. Os caras trouxeram uma parada muito útil aí. Fechamos a sessão Jornal Nacional, acabaram as notícias, mas a gente tem alguns recados que quer passar quem nos fortalece com aquela audiência. O nosso camarada Saigono Kitsune, pareceu de novo no, no último episódio sobre 18XX, no episódio 1846 e perguntou pra gente qual é o melhor 18XX, se é realmente o 1817. Ele perguntou e respondeu, hein? <risos> e eu vou fazer uma créscima essa pergunta. Dois 18XX que vocês já jogaram, o 17 é o melhor que tem? O que, que você acha,
1: Fernando? Acho que eu sei a tua resposta. O 1817, pra mim, é entre os que eu já joguei. Com certeza é disparado o mais divertido de jogar e, na minha opinião, é o que tem a, tem a maior possibilidade aí de você se divertir tanto no mapa quanto no mercado. É um jogão um... por isso que ficou no meu top 1 do primeiro episódio, então continua aí com o meu top 1.
0: E você, Lucas, dois 18x que você já jogou 18 e 17, é o melhor de todos? Não, pra mim não, ué. mas é só
2: porque eu pessoalmente não sou muito fã desse negócio de juntar, ir juntando as empresas pra fazer empresa grande, assim, mas é coisa até hoje eu não, não me pegou esse tipo esse estilo de jogo, assim, já joguei alguns além do 17 e tudo, mas ele não é só isso, tá também, né? Tem outras coisas também, então. Mas no momento não, assim.
3: RHL, pode falar, Lucas.
0: <risos> a gente sabe que é, né? Bom demais. E agora vai a pergunta pro Toledo. E Toledo, presta atenção na pergunta. No exato momento da gravação desse podcast, dos 18x que você já jogou, 18 e 17 é o melhor de todos?
3: Não pra mim é o injustiçado. 18 Alabama, zoeira. É o é o 30. Continua sendo 30.
1: Cláudio, agora perguntando pra você, uma pergunta assim, de uma forma sucinta, resumida entre os 18x que você já jogou, no momento da gravação desse podcast, se você tivesse que falar só um em menos de 30 segundos, o melhor 18x. 18
0: 30. Pronto.
1: Maravilha. Parabéns. Muito obrigado. Tá
0: respondido. E quem quiser saber o porquê, ouve o episódio zero, porque lá tem o top 5 de todo mundo, e todo mundo escolheu um 18 XX para representar o gênero lá. Lá você vai ver explicações
1: de tudo. A gente também teve um segundo comentário aqui, do Newton Cortez, lá na Ludopédia, no nosso episódio de número 1, um, em que ele fala assim, existe o Irish Gauge, não é um 18XX, mas um jogo de trem com a arte do Ian O'Toole, dá para ter uma ideia do que seria a arte dele para um 18XX vocês acham aí rapidinho sobre a arte do 18xx? Vocês acham que, que precisaria realmente de um designer tipo o Ian O'Toole? Toledo, você que, que interagiu bastante lá.
3: Sim, sem pensar. Não! <risos> Sempre.
1: 18xx
0: tem que ser branco, amarelo e vermelho. Cara,
3: eu acho que ele é tão inteligente que ele respeitaria isso e ainda da, de, daria uns toques interessantes. Ele não estragou o Age of Steam. Ele respeitou, conseguiu dar umas sacadas muito boas no que dava, como nos play, nos boards extras, ficou uma coisa muito funcional. Sou total a favor dessa experiência.
0: Uma pergunta interessante para você sobre isso, Toledo. Você acha que se o 18XX tivesse uma arte do Youtu, você pararia de ir à falência nos jogos? <risos>
3: Talvez então, eu iria <exigiria risos> até mais apreciando ali os componentes, meu amigo. Acho que aí eu ia... Depende <risos> Depende.
1: A arte do YouTube é bem intuitiva. Às vezes facilita ali pra só dar uma olhada e você ver o que tá acontecendo.
3: Vai que ele faz uma calculadora embutida
1: ali,
0: cara. No Irish Gate, eu não sei se foi por conta dele, mas comparando o Irish Gate com o Chicago Express, realmente ele tem ali uma, uma facilitação de cálculo pra dividir os dividendos pra cada ação. Se foi realmente uma coisa que ele trouxe, é um acréscimo que vale a pena. Mas eu não sei se, se isso é dele ou não. Porque eu não tô falando mais de desenho de mapa ser bonitinho. Tô falando de uma funcionalidade Que ajuda a Acelerar o jogo e diminuir a quantidade de conta Que você faz. O Lucas quer falar alguma coisa Do YouTube? É, ele fez O Stephen's
2: Rocket também, né Do Kinesi, que eu acho que ficou até melhor que O original, né. É, o original é meio poluído Assim. Então, de fato, eu acho que É válido se acontecesse Acho que a chance de sair coisa boa era razoável Também. Aliás, o próprio que a gente vai falar aqui Hoje, né. Ele tem uma arte Diferente, mas que eu não achei ruim, não
1: Maravilha. Segue o jogo. Gente, vou Vou deixar aqui de novo o recadinho pra vocês, vamos interagir com a gente seja na Ludopédia, seja nos grupos do Telegram, nos grupos do WhatsApp a gente tem grupo pra ensinar a jogar 8 xx grupo pra quem já joga 18xx grupo pra quem não joga 18xx vem pro grupo dos jogos econômicos e vem se divertir, procura pela gente no Twitter, no Instagram, manda um e-mail pra gente, é tudo ações no mercado não tem cedilha, não tem tio é a cois no mercado último
0: recadinho pra galera quer saber mais de 8 xx Entrem no site 18x.com.br O site está meio parado A vida séria Exigiu a sua fração Mas agora a gente vai atualizar E trazer novos conteúdos Para todo mundo lá Então aguardem 18x.com.br Um monte de informação Sobe a vinhetinha E vamos falar O que a gente jogou Nessa última semana Fernando, você traiu o movimento, largou a família 18x e jogou um 19xx. Que parada é
1: o meu jogo da, da semana aqui foi o 19 20, falando em linguagem de 18XX aí, mas que na realidade não tem nada a ver com o estilo de jogo do 18XX. É um jogo econômico, assim, entre aspas, porque ele tem um, um cenário econômico ali da Bolsa de Nova York. Peraí,
0: peraí, econômico, entre aspas, me obriga a fazer aquela pergunta. Ganha quem tem mais dinheiro?
1: Ganha, ironicamente ganha. E se passa na, na, na crise da Bolsa de Nova York de 1920, quando teve um atentado à bomba lá, e é um jogo rápido, ali você anda com os meeples no, num círculo que eles chamam de mercado de ações, vai comprando as ações e cada vez que uma ação é comprada ou vendida, elas sobem ou descem no mercado ali geral, no, no meio, como se fosse um tabuleiro de valores, e aí são quatro tipos diferentes de recursos, e aí no final ganha quem tem a maior concentração de dinheiro, sendo que as pessoas precisam ter um mínimo de ações de uma empresa para poder, aquela empresa poder contar, contar dinheiro para ela no final. Então, por exemplo, ah, pra contar o ferro contar, você precisa no mínimo ter quatro ações da empresa de ferro. É um jogo rápido, mas interessante. Tem como uma pauta aí ligeiramente econômica de, de mercado financeiro. Não, não sei se, se mais alguém, alguém aqui jogou. Eu sei que eu e o Claudio a gente comprou mais ou menos na, ou menos na mesma época por acidente.
2: Eu joguei ele por coincidência, eu tinha jogado há pouco tempo o, o Thuli não sei se vocês já jogaram. Porra, esse daí eu queria muito jogar. Ele é meio nessa linha também de mais de especulação, né? É bem legal. Se você achou esse interessante, eu acho que o Bubble é até mais completo, assim. Mas é nessa ideia de meio que ter a parte especulativa também. Você tem informação parcial do que, é que vai melhorar e piorar, né? Então você pode controlar um pouco, mais parte, sem ainda não conhece também.
0: É, eu não posso falar dos dois porque, ao contrário de outras pessoas no podcast, eu não opino sobre jogos que eu não joguei ainda, dizendo se um é melhor que o outro ou não. Tem o, o 1920 e o Telebubble, foi, por muito tempo, ficou na minha wishlist. Só que ele é muito caro, né? E agora tá a hora of print e não vai rolar mais. O Lucas traiu o movimento, não jogou 18x, mas jogou um jogo com um nome que não tem nada de econômico. Por que que o Blue Sky está sendo mencionado nesse podcast, Lucas? É,
2: esse jogo, ele, a ideia dele partiu de, um, de uma ideia original que seria fazer algo, que seria um 19x, como foi comentado aí, que seria um jogo de investimento de ações, mas em companhias aéreas. Né? Esse jogo é, do, é, jogo é do Joe Hubbard, né? que é o, aquele cara que realizou recentemente o sonho de jogar o, o 1846 em menos de 46 minutos. Ele gosta de muito tipo de jogo, né? Assim, Ele gosta bastante de 18x, é do grupo lá, do Eric Bros, né? Tá sempre jogando. Ele já tem mais de 300 partidas aí de 1946, mas ele teve essa ideia de fazer um jogo econômico né? sobre aviões, que chegou um tempo do desenvolvimento que ele achou que, não, vou, vou fazer uma coisa bem mais simples né? do que eu tava planejando aqui. E criou um jogo que é super simplificado, assim, né? Daqueles que são pouquíssimas regras. Eu acho que o manual tem oito páginas e dessas 8 uma é a lista de componentes, uma uma é a, os agradecimentos <risos> é nesse tipo de coisa, mas é um jogo interessante o tabuleiro parece uma planilha do Excel assim. você representa aeroportos né, no, nos Estados Unidos, em que cada aeroporto é um quadradão lá, em que você tem a demanda né, de passageiros é, e você pode colocar, escolher né, uma, um, um portão né, é, da, da tua companhia aérea, para servir aquele aeroporto de acordo com a demanda e ganha aquele que melhor é, servir essa demanda e tem um pouco, funciona como se fosse um controle diário assim, porque ganha muito mais se você servir a, a grande maioria de uma dada região, né? Então você tem lá o meio-oeste americano, o noroeste, a, a costa leste, né? O parte sudoeste ali. É, eu joguei duas partidas só, rapidíssimas, né? Um jogo curtinho assim, interessante. Mas é um jogo que eu acho até que, até com outras pessoas que jogaram comigo, que jogaram outras partidas, ele, ele é um jogo que tem tanta conta para se fazer que talvez ele funcione até melhor na versão online do que na versão de tabuleiro, né? Porque você realmente tem que, se você quer jogar bem, né? Você tem que planejar muito bem como que você vai fazer essas coisas de onde vou colocar os portões né, nos, nos aeroportos pensando já na, na, no final do jogo né? mas
0: é um jogo legal né? assim, um jogo simplesinho e a melhor pergunta de todos qual é o critério de vitória
2: do jogo é, então esse não é dinheiro né porque na verdade você tem a pontuação toda que depende justamente desses de como você está servindo as regiões né então além do, do dinheiro que você vai ganhando né ao longo do, do jogo né à medida que você vai servindo nossos passageiros tem essa parte final aí que depende já de, ah, eu tenho foi o cara que serviu melhor a região ali do, do meio oeste, né? Então, tem esses bônus de, de final de jogo aí, que é o, inclusive o que dificulta a conta, né? Então, não é exatamente quem tem mais dinheiro ganha, não. Você sabe se ele tá à venda? Se ele... Sim, já, 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 já tem muita gente que já recebeu o jogo, né? Ele foi lançado pela Rio Grande Games, né? Super distribuidor Mistura aí. História grande. Qualquer loja online aí, você vai achar os jogos deles. Não é um jogo difícil de achar, não, mas o problema é só como de praxe, né? O preço da importação.
0: E virando a chavinha pro tipo de jogo que normalmente eu menciono aqui, eu tô jogando, tô numa partida online agora de 18,30. Inclusive, o Lucas tá nessa partida, e é um jogo bem diferente, porque, cara, eu consegui tomar duas empresas dos outros no meio do jogo ali, e agora eu tô com três empresas entrando, e os três permanentes já estão entrando, e eu não tenho nenhum. Eu tenho três empresas sem nenhum trem permanente, e todos os outros jogadores têm empresas com trem permanente. Mas assim, foi um jogo que as stock rounds estão sendo extremamente agitadas, empresa sendo tomada, empresa sendo dampada, tá um negócio bem diferente, então eu tô curtindo muito e me mostrou de novo por que que o 30 é o meu jogo favorito. Porque, cara, é, é muita coisa diferente que dá pra fazer numa partida, uma partida como essa por exemplo eu nunca tinha visto, tanto movimento assim de, de empresa, numa, numa próxima aqui a partida vai acabar até o próximo a próxima gravação e aí eu digo de quanto foi a surra que eu tomei, porque provavelmente eu vou ter que tirar muito dinheiro do bolso agora se <risos> tá muito bem ou muito mal nessa história né? vai tudo depender de se e quando sair o diesel né?
2: <risos> enquanto isso não tá acontece, tá bem até
3: 30 é bacana mesmo, mas depois de jogar no 18 x Games dá uma sentida quando volta lá lá, né, pro nosso velho amigo. Um pouco. <risos> Eu tô jogando a partida mais temática de 30, que é o 18 Gui. Conseguimos achar 4 Guilhermes pra jogar 18-30. <risos> tô jogando miseravelmente mal, mas vamos ver qual que é o melhor Guilherme de todos. Em breve saberemos.
0: É Cúpula do Trovão? Entram vários Vale e só sai um?
3: Eu provavelmente saio primeiro.
0: E além dessa, você tá jogando mais alguma coisa? Claro que tá, você tá jogando 18-17 Legacy. Conta Exato.
3: Aí. Então vou continuar. Você acertou, né, no Legacy, mas... Você só esqueceu de uma coisa, Cláudio <risos> O meu grande Talento pra falir Então naquela partida eu consegui falir Assim na segunda Stock round, já, alguma coisa assim do tipo Mas jogando, né, sem saber Nada, esqueci que tinha que ter o dinheiro pra pagar Os juros, mas aí a galera foi é, gente boa e a gente começou outra
0: Você sabe por que eu não te zoei sobre isso, né? <risos> Porque eu tô, eu tava numa Partida de 18 17 com você Que eu fali na segunda
3: é muito fácil, né? É muito detalhe, Eu cara. achei
0: que isso ia passar, mas já que, você, já que você mencionou a tua falência, eu acho que é justo e cordial que eu mencione a minha também. <risos> 100% de aproveitamento No 18 e 17 Duas partidas Duas falências Uma terceira <risos> Já já
1: eu começo mais uma E vou quebrar de novo Mercado de ações Representando aí a
0: galera E mostrando como é que joga Vou processar os gringos lá Porque nós somos O clube da falência
3: Não os caras lá Com certeza E aí a outra também É do 18 rgl Que a gente não, não terminou ainda
1: Mas Tá na sua vez inclusive <risos> Tá na minha Agiliza vez Agiliza aí pô.
0: <risos> Não, não Então pera aí Então a gente vai parar O pessoal que tá ouvindo O podcast agora espera Espera que o Toledo Vai fazer o movimento dele Fica na linha aí, vocês não desliga, não, galera.
3: Nossa, ainda é um aquele board 17 ainda. Vocês estão loucos. Mas é muito legal, cara. Ainda não terminou a partida, mas eu até falei lá quando a gente tem, né, no grupo que a gente tá jogando e as coisas que o Lucas sempre falava lá, agora tá começando a fazer sentido pra mim. E já quero jogar outra depois na sequência, e acho que vai. Cara, vai ficar entre os favoritos também. Porque. É muito interessante, cara. Sim, teve um rolo lá, né, que. O rio dá rolo, né? <risos> tem um rio que corta o mapa, que o Lucas sempre fala que é bem bacana, porque tem uma disputa por onde passa. Só que aí tem uns tiles que tem o um rio mesmo, né? Então você tem que botar o tile certinho, com o rio na, na direção e as pistas também, né? os trí... Pista, trilho, né? Então, cara, aí dá várias confusões ali de regra.
1: A gente nem teve que mandar e-mail pra Marflow pra tirar a dúvida e pedir um manual novo, não.
3: Mas é muito bom, cara. Essa sacada de mudar a, a forma de capitalização, que a gente muda pra total e aí você pode comprar os trens, né? É acelerado. Nossa, cara, é uma mudança de ritmo do jogo. Que muito legal, cara. Putz, muito, muito bom mesmo. Quero muito jogar isso várias vezes. Então, tamo aí. Depois, sabe, no próximo a gente pode dar um, uma, uma opinião conjunta. E eu até acho que na real, né? A gente tem que conhecer o Cláudio jogar pra gente poder fazer um programa sobre ele que merece, né?
0: <risos> a gente pode fazer um programa sobre ele. É só a gente jogar uma cópia física ou ele sair no site. 18X Games <risos> ou eu fico só de roxo aqui, mas na moral é o que você falou, cara, se não dá pra voltar pro RR18X depois que você joga, joga no 18X Games nem é a pau que eu vou jogar jogo de planilha, meu irmão não tem como. Desculpa, eu prefiro
1: jogar na planilha do que jogar no RR eu podia concordar com você, mas aí os dois iam estar errados. Divergência é sempre bom <risos> a planilha te dá uma sensação melhor do que tá acontecendo e ela não trava que nem o RR18, então só vejo vantagens o RR dá pra jogar de novo e o RR tem a maior vantagem de todos,
0: que é o único lugar que tem o 1830, então não tem muito o que fazer. Não, lá também, pô. Lá tem o na planilha, né? todas as Verdade. variações e expansões do 30, inclusive. Verdade. Aliás, o 30 é cheio de, de expansão, né? Eu tava vendo no site do JC Lawrence, tem muita expansãozinha lá. Mas é isso aí, galera. Aquecemos os motores, falamos de 18X, tá na hora de virar pra pauta principal, engrenar e falar sobre o 18 Chazapic e o 1889. bom então, pessoal, vamos falar do Chesapeake e do 89. A primeira recomendação que fica é ouçam o nosso podcast sobre 18xx, porque lá o pano de fundo, uma explicação mais ampla do que é 18xx, do que se trata o jogo, e até algumas questõezinhas mecânicas são passadas lá. Aqui a gente não vai mais focar nisso, a gente vai conversar sobre o jogo, só vai dar também uma diretriz geral de qual é a classificação que ele entra dentro do mundinho do 18xx. Nesse ponto, tanto o 89 quanto o Chesa, acho que os quatro aqui concordam que são jogos que vão cair mais pro lado financeiro, alguém tem vê um viés operacional em algum deles Zero. é, os jogos são, são mini 30 né exatamente, é, esse é até o principal motivo deles serem esses jogos mais focados no lado financeiro, os dois eles têm a proposta de se comportarem como mini 1830, cada um à sua maneira, mas o 1830 é um jogo de 6 horas, fácil, esses dois eles te pegam ali mais ou menos umas 3 horas e meia, você consegue até jogar num dia de semana, uma sexta feira feira, ou até um dia que você vai trabalhar, que o pessoal tem aula no dia seguinte, etc. E então eles têm algumas simplificações pra ajudar nisso. O Chesa, por exemplo, exporta um trem. Então, alguns trens saem durante o jogo. Se, você, se ninguém comprar aquele trem, o trem vai sair no final de uma rodada. Isso acelera o jogo. Cara, o que, que o 89 tem que ele diferencia, Lucas? Ele, ele não tem nenhuma
2: dessas coisas pra, pra forçar, agilizar, não, né? Assim, ele acaba sendo pelo fato do
0: banco ser menor. O banco é menor, ok. O Chesa, o banco também é então, beleza, no 89 ele tem isso. Como ele é, também é,
2: é capitalização total, né? Então você precisa de 50% de venda da companhia para ganhar todo o dinheiro, né? Então isso já sangra o, o banco mais rápido também, né? Então junta isso com o fato do banco ser menor.
0: É mais fácil abrir a empresa realmente no, no 89. E o Chesa, ele segue mais o 30 nesse ponto, que você flutua a empresa com 60%. De toda forma, esses dois jogos são diferentes do 46 que nós falamos no episódio passado de 18X, porque ele segue aquele esses dois jogos seguem aquele padrão Você integraliza o capital até o valor que o jogo manda 50 ou 60 A empresa recebe 100 E a partir daí o jogo desenvolve Esses dois jogos também tem leilão E no 89 o leilão é bem diferente Acho que o Lucas é o maior É quem mais jogou 89 entre a gente E ele pode até falar um pouquinho das privates do 89 Porque elas, elas são diferentes Eu mesmo até agora ainda não sei Por exemplo, te falar o que é uma boa e o que, é que não é Vou até te chamar para esse assunto, Lucas Fazendo uma pergunta Eu adoro aquela private do 89 que não tem poder especial eu acho que é a self e que custa 80 e paga 20 ela é uma boa ela é uma porcaria ela, ela é boa
2: até o, é interessante isso porque tem muita gente né o J.C. Lawrence por exemplo defende essa ideia que você se nós ficar procurando poder em companhia privada não é tão importante assim para ele privado o papel dela é você vender ela por, por, pelo dobro depois né ele fala isso das companhias privadas do, do 30 né
0: o melhor o maior poder de uma companhia privada é vender e tirar dinheiro da, da film via. Exatamente. Essa é uma regra sempre também.
2: Então, no, no 89, né, isso fica tão, tão óbvio que tem uma companhia que simplesmente não te dá poder absolutamente nenhum, né. Ele simplesmente né, é uma companhia que vale muito, né, e que significa que você vai poder ganhar muito dinheiro na hora que você vende ela para uma ferrovia, mas ela não faz nada.
0: Mas o que, que você acha das, das privates em geral do 89? O que, que você acha? É, então, ela tem
2: algumas que já seguem um pouco a, a linha da, da, do 30, né, então você tem aquelas que bloqueiam, né, uma posição específica do mapa e e se você não tiver, você não pode colocar um tile ali, né? Um trilho. Mas ela tem duas coisas que são muito particulares do, do, da característica do, do mapa desse jogo, né? Então se você olhar o mapa do 89 você vai ver que é uma ilhazinha, né? Que é a ilha de Shikoku no Japão. São aquelas quatro grandes ilhas lá deles. A grande maioria do mapa é montanha, né? Então os 8XX são justamente aquelas posições que você tem que gastar dinheiro ou gastar mais naqueles que já se gasta por padrão para você construir ali. O 89 ele é a mesma do 30, você normalmente não paga para construir trilho, mas se for terreno difícil, né, terreno que tem montanha ou rio, você paga. E como basicamente né, as bordas ali do mapa, né, onde estaria tá em contato com a água, são as, os lugares você não precisa pagar, mas no meio quase tudo é montanha, aí tem uma companhia que faz muita diferença, né, que existe uma companhia privada que o poder dela é justamente você não gastar esse dinheiro para você construir normalmente. Então é, é uma que você não precisa pagar dinheiro para construir em montanha. Né? Então isso faz uma diferença enorme num jogo em que boa parte do mapa ali são, são tais de montanha, então essa eu acho que é uma das que faz uma grande diferença, e tem uma outra que ela é interessante também, que sendo, né, numa ilha né, e está representando ali a economia dessa, dessa ilha, tem uma, uma companhia privada que o poder dela é representar um porto, né, tem uma, algumas posições no mapa que são daqueles que tem um pontinho, né, que você faz aquelas vilazinhas que são às vezes mais atrapalha do que ajuda, né porque ela... tem
0: mais ancorazinhas marcando que é um porto né? isso, você troca, então,
2: uma, uma, uma vilazinha dessa por um um, um tile que é, representa um porto que vai pagar mais. Né? Isso pode fazer uma diferença grande ali, né? Tem uma companhia que se dá muito bem com essa daí, que você consegue ganhar muito dinheiro logo no começo do jogo, se você junta esse poder
1: das duas, né? Aumenta de 10 para 30 o, o revenue na cidade que você colocar esse tile. Faz uma bela diferença Exatamente. aí. Exatamente. Ainda mais no, no começo do jogo. E você pode
2: juntar isso com uma empresa que você pode colocar um token ali que se você comprar logo uns 3 ou 4 trem de uma vez, isso te dá muito dinheiro já no começo do jogo, né? Depois quando começar a ficar obsoleto os trens, você vai ter problema, mas pra
1: fazer dinheiro fácil rápido,
2: né? isso é uma das melhores aberturas, né? Digamos assim, do 89.
1: Tem a Private no 89 que é a da... Ah, esqueci como é que é a palavra em português. Ferry. É... Balsas. Que ela começa pagando 30, depois ela começa a pagar 50, né? Uhum.
3: E ela não fecha, é.
1: né? É. É. Exatamente. Regra geral do TX,
0: comprou o primeiro trem 5, as Privates fecham. Essa que o Fernando acabou de falar, você pode não fechá-la. E ela pagava 30 antes, e se ela nunca for vendida para uma ferrovia, uma empresa grande, ela vai ficar pagando 50. Então, é uma característica bem diferente do 89.
3: Geralmente a mais barata não tem muita importância, mas o bloco da mais barata, do 89, é de uma das cidades que pagam mais alto no começo do jogo, né?
0: O Toledo acabou de falar que tem uma private do 89 que bloqueia o mapa, e isso é até a principal característica das privates do Chesa, né? Todas elas praticamente bloqueiam o mapa no... No Chesa, tem ali que eu consigo lembrar aqui de cabeça, umas três ou quatro. Inclusive, a principal entrada de Nova York, que é uma das cidades que mais paga no Chesa, é bloqueada por uma private. E assim, praticamente o único poder dela, é dessa, das privadas lá, é esse. bloquear o mapa ali, te, dá, te deixa colocar uns tiles extras. E tem uma que, aquela famosa, que é do 30, que seria a Baltimore, que te daria duas ações na, da Baltimore no 30. No Chesa, isso é sorteado. Então, para não ser sempre a mesma empresa, no começo de cada jogo, vai sortear qual vai ser a empresa que você vai comprar e vai te dar duas ações. E aí tem uma questão interessante porque tem uma outra empresa que te dá uma ação da Baltimore, então pode, pode acontecer do leilão três ações da Baltimore saírem ou uma da Baltimore e duas de qualquer outra empresa. Mas as privates dele assim, fora colocar taio de graça e bloquear o mapa, eu não vejo nada assim de excepcional em nenhuma delas nada que chame muita atenção O que, é que vocês acham das privates do Chesar?
1: É, private padrãozão, né? Tem eu não lembro se tem alguma pra, pra tile especial que diminui o custo dos tiles, mas assim o simples fato de eu não lembrar nenhuma private do, do, do Chesa mostra o quão padrão elas são é, segue bem o negócio do 30 ali uma ação nessa daqui, duas ações naquela que tirando o sorteio são, são poderes de privadas do do 30, inclusive se não me engano os valores são, são bem próximos o valor mínimo de leilão de cada uma sim, é, é, o Chesa é bem mais inspirado no 30 do que o na verdade,
0: o Chesa ele é realmente um Mini 30, né? Declaradamente um Mini 30. O 89... Ele, é ins... é, ele foi feito com esse objetivo, né? Exatamente. O, o Chesa, ele é feito para ser um Mini 30. O 89 ele é inspirado no 30. Então tem uma diferença conceitual aqui. Um se inspirou e tentou fazer um jogo próprio, autoral, e o outro simplesmente falou, cara, eu vou resumir o 30 aqui, passar a emoção do 30 em menos tempo, e de um jeito um pouco mais fácil. É, eu acho que o objetivo foi justamente para fazer um jogo para atrair quem não tinha controle contato nenhum com
2: 18 x e queria algo que fosse parecido com o 30, né? Porque tem outros jogos de entrada aí, né? Mas não, não, não são nessa linha. Muito se fala do 46, né? Mas o 46 é muito diferente, né?
0: É, o 46 é muito diferente, a gente já mencionou sobre ele, acho que não precisa abordar tanto agora. Basta ver pelo fato que eu ganhei a Copa do 30 e fui humilhado na de 46, né? <risos> Aliás, vamos abordar isso aqui. Organizamos a Copa de 46 e os quatro integrantes desse podcast não foram para a <risos> O podcast Mercado de Ações está muito bem representado Como o clube da falência brasileiro <risos>
3: Para demonstrar também a idoneidade aí, né? Exatamente, é
0: um... <risos> Isso mostra que a organização é séria. Porque não mexemos nossos pauzinhos, não teve brasileirice, não teve indicação, ninguém foi pra final.
3: E teve uma disputa boa, nossa, lá na rabela do, da tabela, né, Cláudio?
0: Eram 20 pessoas e eu fiquei em 18o. É, eu não tenho nada pra falar assim. De três jogos eu fiquei em último em dois. <risos> então, a minha participação foi esperança
3: Era o Lucas nessa aí de novo, cara. Não um
0: 46.
3: O Fernando também joga bem, né?
1: Eles foram decepção. Pô, eu quase entrei com recurso aí. Né? Porque só uma partida Eu não fui bem e não, e não consegui me qualificar Vou, vou, vou entrar com recurso Para recontar, recontar os votos Dessa final aí
0: mas vamos falar de Chesa e de 89 aqui. E até bem relacionado a isso que o Lucas abordou, que realmente ele é um jogo para ser de entrada em relação ao 30, o mercado dele e do 89 são diferentes. O mercado do Chesa, ele é muito mais suave ali. Ele só tem a, a parte amarela, não tem a parte verde nem a parte marrom, então já dá uma aliviada. E principalmente você só pode, só pode vender e depois comprar ação. Uma estratégia bem comum no 30, que eu adoro fazer, cara, é você comprar do amiguinho e derrubar na hora ali o valor e, e tirando o valor da empresa. O Chess ele não te deixa brincar assim, porque primeiro você vende e depois você compra. Essa a diferença de ordem pode parecer uma coisa boba, mas dá uma protegida muito grande no para quem tá jogando Chaz.
1: Uma coisa interessante também do, do mercado dos dois é que além da capitalização do, do 89% sem só 50%, você também tem valores maiores. Você pode abrir a empresa até 105, enquanto no Chesa é 95 o teto do IPO, então querendo ou não, aí já são 100 dólares a mais por companhia, então já estimula um pouco mais aí a, a galera a gastar em trilho, gastar em trem e, e aumentar a rotatividade do jogo, acelerando aí o endgame. Eu acho que o máximo é 100, não? No, no, no 89? É, desculpa, é 100 é, é 95 no Chesa e 100 no, no 89. Tem algum outro que eu tô jogando que é 105 e aí quebrou minha Cabeça. Uhum. Foi mal aí, galera é, é muito mercado pra gente decorar A gente começa a confundir <risos> qual que é o teto máximo De IPO em cada um
3: O Chesa tem menos valores de par também, né?
1: O Chesa são três, né? Acho três São que... só três 65, 80 e 90 Alguma coisa assim Eu, eu sei que são três valores ali e acabou 95 É, último. 95
0: no Chesa, essa questão do valor inicial que você pode dar pra cada ação da empresa influencia até a questão da abertura da segunda. Porque no 30 era possível, por exemplo, você abrir a segunda a mil, comprar dois Trens 5 a 450 cada um, gastando 900. E aí, um desses Trens 5 que são permanentes, você dá pra tua primeira empresa. Ou seja, você fica safe feliz tem duas empresas, dois Trens permanentes, você sabe que você não vai ter que botar dinheiro do bolso. No Chesa, você não consegue garantir isso, cara. Porque você vai abrir a 95 e o trem 5 lá... Não custa 450, ele custa 500. Uma situação feita de propósito pra você não poder comprar dois trens permanentes com a abertura de uma empresa nova. É uma estratégia dele, assim, pensada e quebrada pra ele não funcionar nesse jogo.
3: Eu não lembro. No Chesa não tem aquelas área laranja, área amarela, né? Não tem isso. Não, tem.
1: não. Ele tem só a área ali onde as ações não contam pro, pro limite e só. Ele não tem a área onde você pode comprar mais de uma, não tem a área onde. onde não conta. Eu não lembro exatamente, mas são, são no, no 30% que são acho que três áreas, né? São três. Então uma você não conta para pro limite,
3: uma
2: que você compra a mais do que 60%, e outra você pode, inclusive, comprar quantas quiser de uma vez só.
3: Isso. No 30% são essas. No 89% só não tem essa do, do que você pode comprar várias de uma vez. Mas tem aqui você pode ter mais de 60%. E aí, tendo feito pela primeira vez a estratégia que usa isso, bela diferença ter essa área no, no mercado. para você fazer a estratégia que te permite, né? ficar com um monte da empresa e fazer uso disso que acho que não vem ao caso aqui do episódio esses dois mercados eu acho que somando a questão da do tamanho deles né você vê que também que o tombo ali no no mercado do 89 é muito maior não tem essa área menos mercado de par é, menos valores de par para começar né Toledo
0: você falou que acha que não cabe mas na verdade é, eu discordo de você porque o bom de ter essa parte verde no mercado 89 é exatamente que ele te deixa ultrapassar o limite de certificados. Então, assim, ele dá uma camada de complexidade a mais. A gente provavelmente vai abordar isso mais pro final do episódio, mas assim, o 89 é bem mais complexo que o Chesa. Ele ainda não é um ápice de, de complexidade, mas a, a proposta deles é diferente, né? A proposta do 89 realmente é se manter ainda complexo e do, o do Chesa é remover algumas dessas complexidades. Mas ter essa possibilidade de fazer essa estratégia aí, no 89, é um ponto bem favorável pra ele nesse, nesse quesito. Então, na verdade, é você não consegue ter mais do que
2: 60% da mesma empresa, né? Porque não tem essa região que permite fazer isso, como tem no 30, mas ele tem a região amarela que permite você passar do limite de ser ficado, porque é aqueles, aquelas empresas que estão tão desvalorizadas que nem contam né? para o teu limite. Só que ela é muito pequenininha, né? No, no x a ela é uma regiãozinha muito pequenininha do, do, do mercado ali, que significa que é difícil de entrar e fácil de sair, né? Então fazer aquela famosa estratégia amarela lá, que faz no, no 30, não é tão viável assim no, no x a -pique, né? Essa estratégia amarela é você, de propósito, né, deixar uma empresa tua desvalorizada
0: Justamente para poder ter mais ação Do que todo mundo e ganhar mais né, Em
2: dividendo, né, em papel
0: Isso, como no 30 tem bastante Quadradinho amarelo no mercado Você consegue ficar pererecando ali Pelos amarelos, vai, volta Muda de cor, não sei o que, mas consegue No Tesa tem muito pouco, aqui no 89 Você consegue ter mais de 60% De uma empresa, e isso Traz uma complexidade maior do que, pro, do que No Tesa Você ia falar dos trens, do... você ia falar do mapa. Isso é uma coisa que todo mundo fala, ah, o 1830 ele é só manipulação de mercado, né?
2: Tem outros jogos que são mais no mapa, mas tem uma coisa que eu acho que o pessoal às vezes esquece que é muito relacionado às rotas ao mapa no 30, né? É uma coisa que é, eu, eu brinco, né? Que quem ouvi aqueles filmes de bang bang italiano antigo, o pessoal chama de Western Spaghetti. Tem o Eastern Spaghetti no, no 1830, que é aquela região no leste do mapa ali.
0: Que nome sensacional. E dependendo
2: de como você monta os, os tiles, aquilo vira um, dá um nó que, assim, você bloqueia todo mundo, você faz umas rotas incríveis, você deixa uma empresa completamente inviável, né? E muito do fato disso acontecer tem a ver com o fato de que no 30, né? Tem os tipos de tiles, tá? Que o pessoal chama dos double dits e os double walls, né? Então, os double dits são os tiles que tem os dois pontinhos ali, né? O, o hexágono tem dois pontinhos e os tiles tem. Vai ter dois trilhos que passam por uma vila que são coisas que você não pode fazer upgrade disso no 30. É, e os double walls, né? são aqueles que têm duas cidades no mesmo tile, né? Dá uns nós engraçados ali quando você vai dependendo de como você faz o upgrade desses tiles. Então, da forma que você coloca esses tiles aqui naquela região do, do, do leste do mapa do M130, você pode mudar completamente o que vai acontecer no jogo, né? Você pode, como eu falei, às vezes você deixa uma empresa completamente inviável, né? Ou às vezes você faz umas rotas super boas porque você conseguiu dar um monte de voltinha ali justamente nos tiles que pagam mais, né? Então, isso que assim, não é só de, de manipulação de mercado que vive jogar bem, quem joga bem, o 1330 e 30. E isso é uma coisa interessante de citar, porque o Chesapeake, ele tem esses tiles, e o 89 ele não tem. Então, o 89, né, é, você só vai ter, você vai ter as cidadezinhas, né, você vai ter as cidades grandes normais, mas você não vai ter esses tiles, tem os dois no mesmo tile, que às vezes você consegue fazer umas, umas coisas super enroscadas ali, dependendo de como você constrói as rotas com eles, né. Então isso é uma diferença importante entre os dois também.
0: É, a, abordando essa conjugação mapa e tile, o 89, ele tem aquela camaradagem de ter tile de Cidade reto, curva aberta e curva fechada, né? O, o Chesapeake, ele segue o 1830 clássico... 1830 padrão... O 18-30 como deve ser jogado... Que é só tile de cidade reto... E ele tem esses Double Jits... E... Double Jits, galera... Né? É, são duas cidades pequenas... Que não se comunicam... Então elas vão sempre uma passar por cima da outra... Ou nem se tocar... Mas enfim... Não tem interseção entre elas... Só que assim... Salvo engano... São três cidades... São três tiles assim no mapa... Do, do Chesa e quatro tiles e não tem tile repetido então quando você usou um você não usa mais e só lá perto de Nova York que é uma das cidades que paga mais no Chesa você exi exige usar dois tiles double digits então quando você faz a briga do uso de tile usou um meio que tá listando ali o que, que você vai fazer pro outro agora
2: por outro lado né você falou que ah, o 89 facilita porque tem curva no, na cidade mas por outro lado tem uma coisa que dificulta né que ao contrário do 30 você pode fazer um upgrade de um amarelo para um verde sem abrir um espaço novo, né? Então você atrasa o, o, o quanto que aquele tá, ele vai ficar bloqueado se tiver uma estação ali. Então você pode fazer um upgrade de, um, de uma cidade amarela para uma verde e continuar com uma cidade só. Então se aquilo ali já tiver como estação, continua bloqueado até que alguém faça mais um upgrade para marrom, porque aí não vai ter jeito. Mas vai ter que ser dois espaços a estação ali, aí vai liberar mais um. Mas tem essa maldadezinha aí no 89. Que... Rapaz,
0: eu nunca eu nunca percebi isso, nunca prestei atenção nisso que daí. Que é isso, pô? Ah, pelo amor de Deus. velho. Eu... <risos> Muita diferença, cara. Nossa, demais. Faz parte da estratégia
1: demais. do 89, cara.
0: Mas sabe por quê? Eu aprendi a jogar... Eu só joguei 89 até hoje digital. E o jogo digital, cara... Até as surras que eu mencionei lá no... Que eu tomo no 17, assim... Eu não sei para aprender jogo no digital. Eu preciso aprender no físico e depois jogar no digital aí até vai. Mas aprendendo no digital me quebra. Então eu acho que eu nunca olhei o Thiel Manifesto do 89... <risos> Ou eu olhei não prestei atenção, pode ser também, mas nossa... Não, essa é uma das maiores maldades aí do 89, Me aguardem, a próxima partida de 89 vocês vão ver fazendo upgrade sem abrir cidade pra tudo quanto é lado.
3: Mas não tem muito, né? É quem pegar primeiro.
0: Mas já
1: dá pra fazer umas maldades boas. Três? Dois? Acho que é isso, né? É pouco, não, não são vários, não. O meu a minha cópia do 89 eu já levei embora, então não, não tenho como confirmar pra vocês. Se alguém tiver a fim de abrir aí... Não,
2: tem vários, pô. Tem, ó, tem um, dois, três, quatro. Tem quatro tiles diferentes. Que, que, que são verdes com uma cidade só. Bastante maldade.
0: É, assim, até a quantidade de abertura que ele tem para um abre, eu acho que é até nem tão relevante, mas você fazer o upgrade verde e ele continuar com uma estação só é bem interessante. Cara, sobre os mapas em si, o 89 ele tem uma crítica bem comum que eu compartilho, que é, os mapas são sempre parecidos no 89, né? Porque o pessoal constrói na borda e a meiuca fica quase sempre vazia, muito raro você ver alguém tentando construir no meio. No chat, ele tem, eu já mencionei Nova York duas vezes aqui, que é lá na ponta, mas ele tem DC lá no meio, que é a cidade que paga 100 também, e é um tail aranha no final do jogo, que abre para todos os lados do exado. É, então sim, você sempre vai ver um monte de estação chegando ali, mas eu tenho a impressão de que você consegue fazer bloqueios maiores no Chesa, usar mais do mapa e gerar mais bloqueios no Chesa do que você faz no 89, mas... Eu não falo isso sem, com 100% de convicção. Eu, eu falo isso de modo totalmente empírico aqui. Eu achava
2: isso e fui convencido do contrário. Explique. É, então, é, eu tinha exatamente essa mesma impressão. Pô, você olha o fim de jogo de 89, sempre muito parecido, né? Aquela coisa lá em volta, não tem muita coisa no meio. Uhum, uhum. Aí tem um cara que é super famosão, né? No, no meio, a gente até já falou dele hoje, né? O J.C. Lawrence. Ele não costuma né, colocar a partida, registrar a partida naquele esquema de registrar normal lá no BGG. Ele gosta de. Ele tem uma geek list que ele ele registra os eventos que ele participa e geralmente quando tem oportunidade ele bota uma, uma, uma foto né uma, um print ali né hoje em dia do final do, do, do né, estado final do jogo. E eu comecei a ver toda vez que apareceu 89 apareceu umas coisas assim que o caramba nunca viu nada parecido disso com, com o que acontece. E aí ele me falou uma coisa que eu nunca tinha parado a pensar e faz todo sentido. né Você falou aí que não, mas é mais fácil bloquear no no no, no, no E aí eu reparei que eu e todas as pessoas com quem eu jogava, a gente fazia uma coisa que parecia óbvio, né? Parecia que isso é o certo, digamos assim, e não é. Que é o seguinte, né? No 89 tem duas cidades que elas pagam muito, né? Você tem Cotoíra, que é aquela que cada vez que você faz o upgrade, tem que pagar para fazer o upgrade. E tem uma outra que é um pouco ali mais pra baixo, esqueci o nome dela, que é Coche, Coche, né? Que também ela é, é, é a que mais paga, né? Cada upgrade vai pagando cada vez mais. E aí o que que acontece, né? Aquela coisa da gente ficar né, sugestionado a fazer essas coisas, não. Todo mundo tem que botar é, estação ali, né? Então tem essa tendência de que todo mundo ah, eu vou garantir meu espaço na, na cidade que mais paga, então boa parte das minhas partidas acontecia isso né? é isso que você falou, o mapa ficava essa coisa de não ter nada muito no miolo e esse detalhe aí de quase todo mundo botar ali seus tokens na, 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 nessas duas cidades que pagam mais aí o, o, o Jason Lawrence falou uma coisa que faz todo sentido, não, se você quer realmente disputar rota você não tem que botar token nesse lugar de jeito nenhum, inclusive tem partidos dele que pessoalmente dá o trabalho de botar a cidade né? ou fazer upgrade nessas aí, Por porque, se você, em vez de você gastar nessas, são cidades que tem tendem a ter três espaços para passar no final do jogo, né? São as únicas cidades que é, você pode colocar três estações, você está desperdiçando o token que você, seria útil para você de fato conseguir bloquear coisas no, no resto do mapa. Então, quando você deixa de usar as, né, os tokens, né, as estações, nessas cidades aí que dificilmente você vai conseguir bloquear de vez, porque tem que ter três empresas diferentes colocando lá nas duas para ficar bloqueado. Se você passar a colocar naqueles, naqueles tiles que vão ter só dois espaços, né? Ou às vezes só um, porque tem essa maldade que a gente falou aí, né? Tem, tem, tem cidade que, mesmo quando você faz o upgrade pro verde fica só com um, aí você trava a vida de todo mundo, né? Então isso é uma coisa que, como eu falei, eu, eu, eu tinha essa interpretação, mas fui convencido do contrário. Na verdade, tem sim como você ferrar muito as rotas do, dos amiguinhos aí, deixar os diesels pagando pouco, né? E fazer coisas diferentes do que a gente espera que seria o esperado, né? O, o padrão ali do estado final de um mapa de 89.
0: Já desanimei. Tinha falado que, pô, vocês me esperassem na próxima partida, mas já vi que o Lucas vai me dar outra surra pra variar. Pô, mas gostei dessa, dessa visão aí, Lucas. Vou te falar que... É, 89 realmente é um jogo que, que tá longe do meu domínio. Muita coisa que você falou aí, você ser sincero que eu nem entendi. Eu preciso jogar e, e, e pegar bem. Eu, eu me liguei no que você tá falando de não entrar na briga da de botar o token na cidade com 3. O que é uma lógica inclusive que eu faço no 30. Porque o ideal é você tá do lado da cidade que paga bem, é. e não você tá dentro a cidade
1: que é tá, bem. Passar a coisa no 30 também.
3: Concordo com o Lucas também nessa questão, nem, nem é pela experiência, mas só pelo pouco que eu vi, que tem o fato também do mapa do 89 naturalmente ser mais apertado, né? Por ser menor. E junto com aquele monte de montanha, junto com a questão do, dos tiles verdes que podem ter só uma cidade, eu acho muito mais fácil você bloquear e ter uma guerra ali do que no, no Chesa, né? Tirando aquela região ali que vocês comentaram que é mais brigar. Mas o resto do mapa é bem apertão e não, não que seja difícil de, de, de conseguir fazer bloco, mas eu ainda acho o 89 mais sanguinário nesse, nesse quesito.
0: É, o, o fato do mapa do 89 ser mais apertado, eu nunca vi a chance de fazer uma suitcase em 89. Vocês já viram alguém fazendo? Vocês já fizeram? Não.
2: não. Eterna não, assim. Eu já vi gente fazer uma que durou bastante, mas o pessoal se juntou pra quebrar ela depois. Mas uma que até o fim do jogo ficou travada, nunca se ligou a nada, nunca vi. Muito uhum difícil. Né? Aliás, é bom a gente explicar o que é uma suitcase,
0: né? Não sei se a gente já
3: comentou Nunca, isso. nunca falamos.
0: Também não sei e se a gente já explicou, é uma questão muito específica. Nossa, o professor é você, Lucas. Vai lá. Então, existe esse termo, né?
2: Suitcase, né? A, uma mala de dinheiro aí, porque, em geral, né? É, nos 18 x a gente sempre fala, né? Que o, o, a empresa é obrigada a ter um trem no final da rodada. Porém, isso em geral acontece só se ela tiver uma rota válida. Então, se você abrir uma empresa e ela não construiu ainda uma Rota válida é, ela não é obrigada a comprar um trem. Em geral, você quer fazer uma rota válida, né? Justamente para fazer os trens ganhar dinheiro lá. Mas você pode fazer isso de usar a empresa como uma mala de dinheiro, como a gente falou aqui. Que é simplesmente você abrir uma empresa quando ela capitaliza, ela vai ganhar todo aquele dinheiro lá, né? Um jogo com 1830 ali. Você abriu ela a 100, ela vai ganhar mil dólares ali. E aí você, em vez de comprar trem para ela, você se aproveita que ela é não é obrigada a fazer isso, né? E compra trem que você passa para as outras companhias que já estão com as suas rotas todas prontas ali que você pode aproveitar. E fazer fazer um monte de dinheiro e isso que eu tava falando para ele né, assim, dela ser te temporária ou eterna, né, então, é, nos dois casos vale a pena, né, então assim, você pode fazer uma empresa, e eu, eu não vou fazer uma rota por enquanto, porque eu tô muito mais preocupado em financiar, né, os trens da minha empresa, que já tá boa, já tem uma super rota lá disponível, em algum momento eu vou me preocupar com isso, mas é como se eu estivesse pegando empréstimo, digamos assim, né, eu tô fazendo esse dinheiro, render dinheiro aí em, outro... em algum momento eu vou ter que me preocupar em comprar um trem, mas não vai ser agora, né. A eterna, né, é aquela que de fato eu já dou uma travada ali, né? Dou um jeito de usar os tiles de uma forma que nunca vai se conectar a nada mesmo, né? De forma que eu simplesmente não tenho mais que me preocupar com isso, né? Existe um custo relacionado a isso, né? Que é o fato de que, a, como, como ela não tá pagando, ela vai desvalorizando a cada rodada, né? Mas se você faz isso, né? Tem esse dinheiro, usa o dinheiro para aplicar nas suas outras empresas, né? E vende quase todas as ações que você quiser para ficar só com o mínimo, né? Você não vai se preocupar com isso, o teu prejuízo não vai ser muito grande e ninguém vai querer tomar a empresa de você, né? Porque o por problema vai ser dela, né? Então, basicamente é isso que a gente chama de fazer um suitcase aí no 18 x Eu
3: acho que no 89 a mais propícia para isso, Lucas, não sei se você concorda, é a TR, né? Aquela cara que fica bem no meião embaixo, hum. que não, se não for a, a famigerada que dá piadas de quinta série a cu, <risos> é a única que pode quebrar ela.
0: Eu sabia que alguém ia trazer, eu sabia que não ia passar... Eu... Pô, demorou até,
3: bicho... <risos> Acho
0: bom a gente deixar registrado que mais da metade do podcast passou antes que alguém fizesse a piada com o cu.
3: Mas eu vejo até... Eu, eu já pensei em fazer com ela, mas ela tem a questão também de ser, uma, como você tá falando antes, que é uma das cidades que pagam mais. Então é difícil fazer as fitcases com ela, né? É, é,
2: porque a tentação é muito grande, né? Porque ela é uma que você... Ela pode pagar tanto no começo do jogo, né? Que você... Pô, será que eu vou fazer isso com a é. mais mais? não sei, é algo a se tentar.
3: Mas então, só para fazer o, 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 a pergunta reversa. Dá para fazer esse case no, no, no Chesa? Eu nunca vi também. Dá,
0: e eu já fiz algumas vezes. Eu já fiz com a Chesa Peake. Que é a, a CO a in Ohio Que é a empresa Que começa embaixo Na direita E eu já fiz com a NW Que é a empresa Que começa embaixo Na esquerda As duas começam perto Mas às vezes Elas ficam sem tokens né? E aí depois Elas não conseguem Ir mais para lá o Tem um custo para você chegar nelas Porque é uma região Que tem montanha Principalmente na NW É uma região Que tem montanha Ela é um pouquinho Protegida E com uma outra Que eu já fiz também Foi com a SRR E a SRR é engraçada Porque ela tá Na meiuca do mapa Ela tá muito no meio do mapa, mas é, se ela demora para abrir, as empresas vão construindo em volta dela <risos> e aí chega uma hora que você nem consegue colocar tiles se você quiser e aí eu vi isso acontecendo e eu, eu abri ela como suitcase eu com uma outra empresa, fechei a última entrada que poderia fazer ligação para ela e falei essa aqui vai ser suitcase.
1: O 89 também tem uma, uma briga bem grande por questão de token, né? Porque no Ches enquanto a companhia tem 3, 4 tokens ali no 89, acho que a, a que tem mais tokens, tem três. Tem companhia que tem um token só, inclusive a, a famigerada e já citada aí, Kotohira, United, Railway, sei lá, alguma coisa assim. Então você entra numa briga por conta disso, né? Você precisa pesar muito bem se aquele seu único ou às vezes um de dois ali, 50% dos seus tokens, se você vai querer colocar ele ali. Então tem todo um, um peso maior pra onde você vai colocar suas estações do que em outros 18 x Como falado no episódio do 46, que dá pra você chegar a oito tokens com uma companhia, que é um negócio absurdo.
0: Não, é, é bem observado mesmo. A decisão no 89 tem mais peso a decisão de colocar um token do que no Chesa, sem dúvida. E sobre trem? Acho que os dois jogos eles têm uma diferença bastante grande, inclusive em relação ao 30 sobre trens. O Chesa, por exemplo, além do trem 5 custar 500 e não 450, o que já dá a diferença de você não conseguir comprar dois como empresa só. Uma outra característica do Chesa é que o trem diesel ele é mais barato do que no, no 30. Então é até um pouco mais fácil você conseguir o diesel que lá no 1830. Já no 89 ele tem uma característica bem interessante que muitos jogos o diesel não entra. Em alguns jogos, o trem 6 não entra. Porque o 89 você começa com menos dinheiro, o mapa é caro, ele tem as cidades, as cidades que pagam mais que você precisa gastar para desenvolvê-las, tem muito muita montanha, então o dinheiro ele vai embora e chega uma hora que você simplesmente não consegue mais abrir, comprar mais trem. E aí assim, muitos jogos eu já vi o diesel entrando, ou seja, o trem 4 sendo permanente. Em alguns jogos eu já vi o trem 3 sendo permanente. E e até por isso eu sigo uma regra que eu vi em, em algum lugar, que é trem 3, compre todos que você puder. Então, cara, quando eu vejo o trem 3, eu compro e depois eu me viro se por acaso ele enferrujar. É, e o interessante é que às vezes não é nem por questão de dinheiro, né? É pelo limite de trem, né? É
2: muito comum de acontecer no 89, às vezes as empresas que têm espaço para trem, quando você. Na você comprou 5, né? Acabou o 5 ali, né? Então, próximo disponível é o 6 que enferrujaria o 3. Já tá no momento que as empresas só podem ter dois. Né, por, por companhia. Se acontecer de quem ainda tiver espaço, é justamente quem não quer que o 3 enferruje, então isso é uma estratégia válida. Né? Então eu não vou me, me dar o trabalho de, de, de comprar o 6, sendo que isso vai prejudicar a mim, mim. Né? Então é comum acontecer isso. Né? O travamento se der pelo fato de que quem, quem interesse em enferrujar o 3 é quem não tem como comprar mais, porque está lotado. Né? Já tem dois por companhia.
0: É, eu já vi isso, isso que você falou. aconteceu no Max. No, no 89 eu não vi. No 18 Max que provavelmente um dia vai ser abordado aqui no podcast. Eu já vi exatamente o que você falou. Eu posso comprar outro trem, mas eu não quero comprar outro trem. Então, eu não vou. <risos> e vocês que querem comprar outro trem não podem. Então, vocês também não vão. <risos> Inclusive, o pessoal disse que a melhor coisa nesse momento é, é você falar, ó, oh, estou vendendo este
2: trem maravilhoso por um real. <risos> vai que? Vai, <risos> dependendo, né? Assim, Se muita gente tiver interesse nisso, é super válido a estratégia, né? De repente, cola até um leilão
0: ali, né? <risos> Dito isso, vou fazer uma pergunta agora que a resposta não é focando na gente. A resposta é focando no nosso amigo ouvinte, na nossa amiga ouvinta. Se você tiver dinheiro limitado, quiser jogar 18x, quiser um jogo focado na parte financeira e for escolher entre o 89 e o Chesa, qual desses você acha que o nosso ouvinte, a nossa ouvinta deveria comprar? Começa contigo, Lucas. Bom,
2: então eu acho que se é, você tem muita preocupação com o tempo de partida, com a dificuldade né, de, de chegar aos mais né, sofisticados, né, mais complexos, digamos assim. Eu pegaria o Chesapeake, né, porque essa regra de exportar trem é uma coisa que de fato agiliza, uma coisa que é muito, muito, muito comum de trazer partidas de quem nunca jogou um 18x na vida, né, que você não vê por que, que você deveria se preocupar em comprar mais trens, que é o que move o jogo. Isso de fato faz uma diferença grande. Ele está é, 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 disponível lá pela All Board Games, né, é um jogo mais é, fácil de encontrar, é um jogo que tem uma arte muito legal, ele tem o seu lado, tem um lado funcional e tem um lado bonito, né? Você pode jogar dos dois lados do tabuleiro. Eu acho que como entrada, se você está preocupado com duração de partida, de, ah, se eu, eu vou falir, eu vou... vai ser muito difícil tudo, eu acho que ele facilita várias coisas, né?
0: Lucas, eu já vou emendar aqui porque eu vou seguir no teu embalo, eu, eu sou um vagão da tua locomotiva do amor. Eu também recomendo o Chesa Peak, tanto porque ele tem um lado bonito que, que várias pessoas acham relevante, quanto porque ele, entre aspas aqui, ele te ensina a jogar, com essa mecânica do transportar, então ele tá te mostrando ali que o trem é o relógio do jogo, se você não tem um cara que já jogou ZootX, você tá comprando as cegas. você só quer jogar, no tem para pra tá na mesa com você, isso vai te mostrar que, que o jogo anda comprando trem, então eu acho bem relevante, e hoje, nesse momento, quando a gente está gravando o podcast, o único que você pode efetivamente comprar é o Tesa, o, o 89 você precisa fazer, então eu também considero isso uma vantagem, mas já fica a ressalva aqui, que o 89 vai entrar em Kickstarter provavelmente em 2021, então os dois vão estar disponíveis e aí vai poder ser fácil comprar o 89 também, mas eu recomendo o, o nesse momento eu recomendo o Chesa porque é um jogo bonito, porque ele te ensina algumas mecânicas ali e porque ele está disponível, agora se quiser comprar você consegue, mas vamos sair do diálogo vamos transformar isso num triálogo sabendo o que, que o Toledo recomenda para um cara que quer entrar no mundo do 18XX e ele quer entrar no mundo pela porta financeira a porta operacional para ele é quem tá a conga, atrás. Então o cara quer um desses dois jogos. 89 ou Chesa, Toledão?
3: Tá, eu vou discordar dos senhores, eu recomendaria o 89. Eu entendo tudo que foi feito de design no Chesa, que teve ainda benefício de ter visto, né, muita coisa acontecendo aí ao longo dos anos, mas o que eu faço naturalmente quando, por exemplo, quando eu vou apresentar para alguém, eu prefiro apresentar o 89. Eu acho que o mapa é mais fácil de entender para um novar, acho que as companhias também, ali a posição delas, eu acho o jogo é bem, muito fácil de explicar e as regras são muito sintéticas ainda, né, como no 30. Treininho nada a mais. É aquele conjunto de regras que o cara vai entender todos os 18x depois. Então, eu acho que eu tô apresentando a experiência 18xx clássica pra pessoa quando eu mostro 89 num tempo curto. Tem a esperança, né, de que no quesito produção, é, 89 a gente sabe que vai sair depois no Kickstarter, aí em breve, pela Grand Trunk, né. E se manter o nível de produção, teremos aí um concorrente à altura, porque daí teremos 89 com uma produção muito boa também, né.
1: Eu vou concordar aí com você, viu, Toledo, porque eu não, nunca fui muito chegado no, no, no Chess. Ter testei ele diversas vezes aí um, no, no 18X Games lá. Nunca foi um jogo que me chamou muita atenção e que me parece que assim, embora seja um filhote do 30, ele é mais afastado do que o 89. É a impressão que ele passa assim. Olha, oh,
0: chamou de filho bastardo.
1: Acontece. Então, a, meu voto aí, tanto qual que eu jogaria e qual que eu recomendaria para iniciantes, é, eu sempre acho que, que o melhor é, é você tentar focar em aprender o 30. Embora eu mesmo tenha começado aprendendo pelo 46 sempre aprender as regras do 30 vai ser o melhor, porque você vai ter a base para a maior parte dos jogos Então, e normalmente quando você vai procurar e você vai atrás, você vai ver que o comparativo vai ser regras do 30 versus a regra do jogo que você tá procurando, vai te facilitar muito a hora de aprender a família 18xx como um todo, então meus dois votos aí vão, vão ficar com, com 89 que, que eu acho um jogão.
0: É, o, o Fernando falou dois votos porque ele sabe que a próxima pergunta que eu ia fazer é qual melhor
1: na sua opinião? O... Uh...
0: Lucas, entre o 89 e o Tesa, qual que é o melhor? Oh, eu sou suspeito. <risos> eu tenho,
2: nesse momento, devo ter umas 20 e tantas partidas aí do, do 89. Então, eu, eu prefiro o 89. Né? Eu acho que tem muita coisa legal no, no, no Chiesa Peak, assim, pra quem quer começar, mas eu acho que o 89, para mim, pelo menos, né, ele tem uma jogabilidade melhor. Quando eu jogo o Chiesa Peak, eu fico pensando eu preferia estar jogando o 30 do que ele, né? Porque ele tem, ele é, ele é muito similar em várias coisas, né? Eu acho que, como a gente comentou aqui, a única coisa que é é muito diferente essa questão de você exportar o trem e o 89, ele é, ele é um jogo que não foi feito pra ser uma introdução do trem ele é porque, assim, né meio que faz esse papel bem mas não foi feito com esse propósito, né ele é só porque ele é mais curto, né mas é um jogo que, assim, ele se sustenta por si só, né, assim, não é uma coisa que, ah, não, só quem tá entrando no hobby aí joga ele, né, e depois que você joga esse jogo pra se acostumar que é um 80 você esquece dele e vai jogar outra coisa, não é, é um jogo que você vê aí que tem pessoas que tem dezenas de partidas dele joga aí há 10 15 anos e continua jogando né? então, é, essa é a sensação que eu tenho quando eu tenho a oportunidade de jogar um jogo no estilo do 30 curto, é curto acaba que o 89 ainda é sempre minha primeira opção, mesmo eu já tendo jogado bem mais ele do que o
0: o Chesapeake. O Toledo, pela recomendação que ele deu, pra mim indica que ele também acha que é o 89 o melhor dos dois, né?
3: Eu nunca tinha jogado nenhum dos dois antes do 18X Games, né? Só joguei online então no começo eu comecei gostando mais do 18 é Pick, mas logo que eu fui aprofundando, eu, hoje eu tenho minha opinião bem formada, que eu prefiro o 89. Eu acho que tem mais rejogabilidade, principalmente por causa do, das possibilidades de mercado, né? Só do fato de você poder fazer a estratégia amarela já muda demais o jogo. E o Chesapeake, talvez eu esteja sendo injusto com ele, porque daí eu acabei jogando mais 89 depois que, que eu peguei minha preferência, mas eu vejo ele... não quero repetir a palavra que a gente usou no último episódio, mas eu eu vejo ele um pouco mais scriptado em várias ações ali do mapa, sabe? Em várias aberturas, a questão de Coucher? Baltimore DC. Qual que você achou scriptado? O Chesa Peak, cara.
0: Não, eu, não, 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 não. Você <risos> tem várias aberturas diferentes que você pode fazer no Chesa, você pode começar com a LV, você pode começar com a PRR, você pode começar com a Pelé, você
1: pode começar com a Baltimore. Você pode abrir qualquer companhia, é incrível. Até parece um 18 x Não, XX.
0: não. Por exemplo, eu não citei a NW, eu não citei a CO, que são, acho que são duas empresas que não se começa Igual no 30 você não começa com a CPR.
3: Eu tô jogando com um amigo aqui que só abre essas duas
0: Eu discordo. Por exemplo, na, na 89, você não pode começar com a Q. Não dá pra começar com ela. É a empresa errada pra ser, pra ser sua primeira. No 30 é a CPR. Mas assim, eu acho que na no Chesa você tem bastante empresa que você pode começar o jogo. Que o jogo depois, ele pode até arrumar. Você pode ter opinião de que ele vai arrumar e no final das contas vai ser todo mundo indo pra Washington pra DC. A gente pode concordar esse ponto. Agora,
1: falar que é scriptado? Não sei se é scriptado a palavra não, tô lendo Ah, eu não sei. Se o mid-game é sempre igual ou o final é sempre igual, é scriptado. Só muda que pode não ser a abertura. Mas alguma parte do jogo ali vai, vai rumar pro mesmo destino. Que é o, o problema que a gente citou uma vez no grupo discutindo sobre os 18xx que tem cidade destino. Porque todo mundo já começa o jogo sabendo para onde que o outro tá indo, e que, que o outro precisa fazer. Então, acaba ficando aquela corrida pra, que, pra ver quem que vai chegar na, num lugar certo primeiro. Ah, eu não acho que o
0: jogo seria scriptado, eu acho que ele seria repetitivo. Eu, eu vejo uma nuance entre essas duas expressões. Vocês podem achar que é a mesma coisa, não tem problema. Eu, eu consigo vê-las como acho. diferentes.
3: Eu, eu comecei falando, inclusive, que era pela rejogabilidade e aí depois eu usei um scriptado aqui no sentido de mas eu discordo da minha fala.
1: <risos> eu discordo de mim.
3: Múltiplas personalidades. <risos> que eu, eu queria falar a rejogabilidade mesmo Porque inclusive, algo que eu já falo, vou falar Pela terceira vez nesse episódio O 18 Alabama <risos> Ele é muito criticado justamente Por, por ter cidades destino Que se você não fazer aquilo Você vai perder o jogo E no 89, por mais que pareça ser óbvio Que você tem que usar ali algumas cidades Como o Lucas já falou várias vezes Você pode ganhar o um jogo sem passar por elas Então acho que isso permite Você ter mais opções de estratégia No final das contas
0: e agora, minha vez de falar qual que eu acho melhor. E vai ser algo que vai surpreender vocês, porque eu estava aguardando pra esse momento. Eu acho o 89 melhor que o Chesa. <risos> Exatamente porque ele tem mais cotovelos, ele tem mais caco de vidro, ele tem mais agressividade do que o Chess. Enfim, é o um resumo do que vocês acabaram de falar. O 89, ele tem mais jogo do que o Chess. A questão é que se eu botar os dois na balança... Eu vejo mais vantagens no Chesa com o jogo inicial. E é por isso que eu sempre defendi o Chesa. Mas no momento que você tá um pouco mais avançado no 18X, que você já é faixa amarela, como eu me qualifico no 18X, acho que o 89, ele tem potencial pra te gerar jogos mais diferentes. Eu prefiro continuar jogando o Chesa. Mas é porque eu gosto da repetição, eu gosto de testar o que eu já conheço ali, e ver onde que tá falhado e tal. Mas eu sei que o 89 é um jogo melhor. Eu não... Hoje em dia eu não consigo mais negar isso, não. Embora eu já tenha negado por muito tempo. <risos> mas a virtude de um homem é reconhecer o seu erro.
1: Não, eu acho que assim, a gente tem que bater palma pro, pro Chesa, porque ele acerta em vários pontos também. É, não, é, não é um jogo ruim. Pelo contrário, é um jogo muito divertido. Pra mim, ele acerta em três pontos, assim, que, que o 89, um deles a gente não, não consegue discutir ainda, mas que são os seguintes. Arte, que o 89 a gente só vai ver aí pela GT em 2021. Então, vamos ver aí como é que vai ser, mas provavelmente Vai ser uma arte mais legalzinha, um padrão legal, mas o, o Chess atrás, a regra dos trens sendo exportados, que para quem nunca jogou um 18xx é muito interessante, porque realmente quem nunca jogou, quem tá ganhando mais, não vai entender porque que é melhor comprar um trem. É, então o jogo acaba demorando. Acho que o Toledo mesmo que deu um exemplo, acho que no episódio passado, retrasado, de um jogo que durou 8 horas, 6 horas, assim, de 46, porque ninguém comprava trem, o, o jogo eterno. E também a, a última coisa que eu queria parar benizar o Cheza, que é uma coisa que alguns 18xx fazem, alguns fazem como um adendo e tudo mais, o próprio 46 tem como adendo, que são regras para poucos jogadores. Solo 18xx não tem graça, mas o, o Chessa tem regras para dois e são sensacionais. Eu já joguei umas 4 ou 5 partidas e para mim, o Chessa em dois é um dos 18xx mais divertidos. Já joguei o 46 também, é ok. 30 não tem graça nenhuma jogar em dois. então assim, merece com certeza certeza Palmas aí pelo, pelo que ele fez
0: Muito bem lembrado, Fernando O Chaz, ele tem regra específica Para dois, porque jogos 18x em dois normalmente Ele é um jogo de soma zero, então o Fernando vai ter 60% de uma empresa, eu vou ter 40 E eu vou ter 60% de uma empresa, ele vai ter 40, e essas empresas Podem rodar mais ou menos a mesma coisa E vão se, se equilibrar O Chesa para evitar isso, sempre que o Fernando Tiver 60% de uma empresa e eu comprar Um papel da empresa dele, um outro papel Sai do jogo, então nunca vai acontecer o 60-40 Pode virar um 50-30 Pode virar um 60-10 Qualquer coisa pode acontecer ele, ele dá uma equilibrada nisso O presidente de uma empresa No Chesa para 2 É 30% Não é 20% Isso também já modifica um pouquinho É um desafio legal Não é aquela experiência de 18x Não tem como ser Porque 18x é um jogo Que precisa de mais jogador Mas dá para se divertir Jogando o Chesa em 2 O Lucas e o Toledo Chegaram a jogar ou ainda não? Nunca joguei nenhum
2: 18x em 2 Só o que foi feito para isso Meio que né, meio que super simplificado que é o Railroad Barons,
3: né? Eu já joguei aquela variante do, do 46 do Tom Liman que eu achei um lixo.
0: <risos> não, 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 não. tem que jogar o Chesa. Ó, eu acho bom ressaltar, eu tô 100% de aproveitamento no Chesa pra dois e eu desafio vocês dois porque eu quero manter o meu cinturão, eu quero ser o maior jogador de 18 Chesa pra dois que existe no Brasil, ou no podcast <risos> Mercado de Ações.
3: <risos> eu acho louvável a iniciativa de ter 18x em 2 mas eu, sinceramente eu não entendo o apelo, cara
0: ganhei por W.O. do Toledo eu já ganhei já pode colocar mais uma vitória na minha conta
3: <risos> eu jogo só pra ganhar de você, cara
0: <risos> Toledo, já pensou se você falir no jogo pra dois?
3: <risos> não ia surpreender muita gente <risos> É porque quando entra na categoria Jogo pra dois E nesse nível de complexidade Não, não de peso Mas de complexidade de jogo Eu já pretendo a preferir jogar Outros tipos de jogos Então não sei se eu jogaria um X
0: Não fala a palavra aqui Senão o Fernando vai começar um off topic Que o podcast não acaba hoje <risos>
1: Você sabe o <risos> que eu quero falar, Fernando Todo mundo sabe, mundo
0: é, todo... faca na caveira A gente sabe, mas não menciona Teremos um episódio gente... off topic e vocês vão ver o Fernando de coturno, faca do rambo e faixa vermelha na cabeça. <risos> Será épico, galera.
1: Mas o Toledo, respondendo o seu comentário aí, cara, você que mora numa cidade aí, onde tem dois jogadores 18xx praticamente, vamos supor, vocês são as duas únicas pessoas que quer jogar físico, quer matar aquela vontade de 18xx, o in 2, cara, assim, real, ele mata a vontade. Tem ataque na empresa, você vai ficar derrubando a empresa do amiguinho, aí você vai querer abrir três empresas pra sair construindo tal que nem um louco. Vale a pena, cara, sério. N não deixe a péssima experiência do, do 46 em 2 estragar o o, o Chesa em dois pra você. Acabei
2: de lembrar que, na verdade, eu já joguei Poseidon
0: de dois, bicho. E foi bom. <risos> Tinha esquecido comp completamente disso. Ô, Fernando, você zoou o Toledo falando que tem dois jogadores na cidade que ele mora porque um dos jogadores vendeu a coleção inteira e saiu do, do programa que ele fazia, né? <risos>
1: Acontece.
0: Não, tô zoando. Lukita é um ídolo, deixar isso bem claro. Eu vendi bastante jogo depois que eu vi o vídeo do Lukita. E é por isso que só tem 18x na minha coleção. E outras coisas. <risos> Vamos fechar o, as nossas considerações aqui. Vamos pro nosso quadro: mercado em alta, mercado em baixa. E aí, cada um faz como quiser. Se quiserem dividir entre os jogos, vocês dividem. Se quiserem falar de forma global entre os dois, tá com vocês mesmo. A bola agora vai começar com o Toledo.
3: Tá, o mercado em alta desses dois jogos é a acessibilidade. Em questão de regras, é, eu, eu acho que o 30 ainda é melhor. Só que você vai ter o problema da duração. Esses dois jogos, você vai apresentar um conjunto de de regras bem enxuto ainda e vai ser excelente para ir mostrar os, o, o, o sistema para para novos jogadores né muito tempo aí o 46 ficou sendo uma das, das opções mais citadas mas é, se você pega ali o conjunto de regras o 46 tem muitas exceções né então esse é o meu ponto do mercado em alta é a acessibilidade justamente para você explicar o sistema de 8x para novos jogadores em baixa é, é a questão do buraco do coelho da isso ali, né, cara? Você cai na caverna e você quer ir mais longe, né? Você vai jogar o 89, você vai jogar o chess e tá, e aí? que que tem a mais? O que eu posso fazer? Aí você vai conhecer o 46, vai ver um operacional ali, pô, que já dá para muita coisa diferente, né? O cara já vai começando a estudar, vai vendo todas as possibilidades que tem de ter um mercado mais agressivo, pensando aqui no 17, no 41, aí você vai começar a estudar os que tem eventos, né? Vai ver o 49, vai ver o 82, vai ver os que tem fusão, né? Que eu não sei como é que é a tradução, né? Os mergers. Sim, eles são limitados, né? Eles...
0: Fusão e aquisição.
3: Fusão, fusão e aquisição. Obrigado. Então eles são mais limitados e eu dificilmente acho que alguém vai ter eles como favorito, né? Aquela cervejinha pra ter ali, né, cara? É a tua Heineken, tá ligado? Mas nunca vai ser a tua cerveja <risos> especial que você <risos> quer tomar quando você pode.
0: Boa. Boa. A analogia é muito boa. Nem sempre você come a melhor pizza do mundo. Às vezes você pede pizza na padaria, né, brother? <risos> Agora é o Lucas que vai dar o mercado em alto e o mercado em baixa dele e Lucas tá com você, fala junto, fala separado, assuma a palavra. Fala separadamente então, eu acho que a grande vantagem aí do Chesapeake
2: é a produção, né, foi um, uma coisa que acho que marcou época em termos de como é, melhorou a produção artística do jogo, é um jogo que tem muitas vantagens para quem quer entrar nesse, 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 é, nesse universo aí, facilita algumas coisas, né, o que é bom e é ruim, né? já o 89 pra mim é grande vantagem aqui é, é um jogo que ele não é só isso, né? Como eu falei, é um jogo que pessoas aí que estão, caras mais profissionais aí em 18XX, jogam há muitos anos, continuam jogando, não é uma coisa que você vai pegar só para entrar no, no hobby e nunca mais vai jogar, né? Tem gente aí com dezenas de partidas, né? Desvantagens, assim, eu acho que o Chesapeake tem essa coisa de que pelo fato de lhe ajudar em algumas coisas, às vezes ajuda um pouco demais, né? E tira um pouco de algumas coisas interessantes, né? Como a gente falou aí, aquela estratégia de você é, propositalmente desvalorizar uma empresa, né? Fato do mercado ali do, do Chesapeake ser um pouco mais comportado deixa de ter uma estratégia que é interessante se fazer tem também uma coisa que a gente não comentou mas eu acho que tem essa sensação, acho que quem já jogou que parece que sobra dinheiro no, no, no Chesapeake, enquanto em outros jogos, né? inclusive no 89, você fica naquela aquela tensão, né? nossa, será que eu vou ter dinheiro para comprar um trem, será que eu vou falir, será que eu vou conseguir fazer o que eu consigo, enquanto que no, no Chesapeake parece que é mais fácil Assim, você consegue facilmente abrir várias empresas com valores altos, assim, sem sofrer muito para isso, né? é uma coisa que é interessante pra tornar o jogo mais fácil, mas por outro lado né, acho que diminui o desafio também, que é uma coisa que é legal né, nesses jogos. Em termos de o que está em baixa, né, assim, é, bom, pro, pra, seria para isso no teaser, mas para o 89 eu acho que o problema maior é a disponibilidade. Né? É um jogo que atualmente o único lugar que você pode comprar ele é a Golden Spike Games, que está com uma fila imensa, é caro, é né, um jogo que, é, como é feito artesanalmente por eles, é 105 dólares, né, vai custar uma fortuna para trazer isso para o Brasil. Ou você pode fazer, né, o pessoal, acho, não, tem que ter talento artístico pra é isso, não é tanto assim, não, assim, você tendo as ferramentas certas aí você consegue fazer, mas não é uma coisa simples, você pode simplesmente, né, comprar fácil, como é o caso aí do, do Chesapeake e outros jogos. Né? Mas, por outro lado, é uma coisa que a gente falou que em breve deve ser solucionada aí quando sair a versão da, da Grand Trunk, né? E é
0: isso. Boa, Lucas. Antes de eu trazer meu mercado em alta e mercado em baixo, eu vou te falar que você verbalizou agora uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas na hora que você falou fez total sentido pra mim. Realmente, às vezes, sobra dinheiro no, no Chesa. Eu nunca tinha visto, nunca tinha percebido isso, cara, mas você, na hora que você falou sim, realmente sobra dinheiro nele é interessante notar isso mas esse não é meu mercado em alta nem é meu mercado em baixa dos dois jogos <risos> é só uma concordância com você de um ponto que eu achei realmente interessante e que me fez refletir o que eu tenho como ponto positivo como mercado em alta para os dois cara, é um plágio do que o Toledo acabou de falar os dois jogos vão te ensinar a jogar o 1830 vão te ensinar a jogar os 18XX pelo lado financeiro que é a parte do 18XX que mais me agrada então sim você vai ter dois jogos ali que vão ser a porta de entrada e vão te possibilitar conhecer o sistema. Um outro ponto do meu mercado em alta é, cara, eles cabem num horário curto. Onde 18:30 h 30 você não pode começar a jogar às 9 da noite e entrar até porra, 3 da manhã, se você tiver que trabalhar no dia seguinte. Pode, você pode? Você não deveria, mas você pode. Esse daí você consegue. Você começa a jogar às 9 e vai acabar, sei lá, você consegue acabar até meia noite se você jogar focadinho ali e tudo. Então você porra, tá na seca pra jogar uns 8 x não tem muito tempo. Você consegue de jogar esses dois. O fato deles encaixarem no teu horário, é, de uma sessão de jogo normal, vários grupos marcam pra jogar por 4 horas. Jogariam vários jogos de outro estilo, pra jogar um jogo só, mas ok. E então, também mercado em alta, pra mim, esses dois pontos. São os 18x que vão te ensinar a jogar o aspecto financeiro e assim, se você migrar deles para o 1830, na boa, 5 minutos de regra, é só pra pegar o um mínimo de diferença. O 89, se você acho que nem diferença tem, quase. E eles cabem. Então assim, ah, você quer jogar um 18 você não Pode por causa do tempo, pega o que você tiver. Você tem o Chesa, você tem o 89, bota eles na mesa, você joga, você se diverte. O mercado embaixo que eu tenho pra falar dos dois, aí é um pouco mais separado. Do Chesa, realmente ele vai faltar rejogabilidade em algum momento ali. Talvez, se você jogar muito bem 18x, ele deixe de faltar rejogabilidade. Eu acho que eu mencionei isso também quando eu falei de 1846. Eu acho que quem joga muito bem o 1846 sempre consegue extrair alguma coisa dele. Quando você é mediano o 1846, e no Chesa, os jogos vão acabar sendo mais ou menos a mesma coisa. É uma impressão que eu tenho, não tendo muitas partidas. O 89, cara, eu não gosto de PNP, eu não gosto. Eu gosto de ter um jogo bonito, eu gosto de comprar um jogo, receber uma caixa na minha casa, com tudo pronto, abrir e jogar. Eu não quero fazer jogo. Eu saí do maternal, eu não quero mais ficar cortando papel. Então PNP pra mim é uma parada que não rola. Esse problema vai ser resolvido ano que vem, ainda que não seja a melhor edição do mundo, mas também isso não, não é um problema para mim. A Grand que Games vai lançar uma versão, uma versão comercial. Ela vai lançar uma versão do jogo que você vai comprar, vai receber uma caixa com tudo pronto, tudo cortado, mapa montado, não vai ter que adesivar nada não ser token. Tá ótimo. Show de bola. Mas hoje, a opção que você tem é imprimir. quem Tem quem goste, tem quem acha melhor até porque gasta bem menos, vai fundo. Não é para mim, por isso é meu mercado embaixo. Ô Fernando, passa a régua contando pra gente o que que tá em alta, o que que tá em baixa sobre 18 Chesapeake e 1889. A Aliás, Fernando, antes de você falar, só um pequeno comentário. A gente não fez uma piada com 18 Chazzy, 18 Queijo, 18 Chipsteak, com nenhum dos apelidos do Pick. Se não fosse eu, esse episódio ia passar ileso e a gente ia ganhar o selo All Aboard de respeito à propriedade intelectual. Mas
1: eu acabei de destruir isso daí. Ah, acontece, né? Às vezes a gente deixa a oportunidade das piadas passarem. A gente não deixou passar a piada da cotorreira. <risos> não, não, não podemos <risos> falar do 18 Queijo, né? Nem todas as piadas são perdoáveis. O que, que
0: é o Kotohira? Não... é a cu. Ah, tá. Beleza. <risos> ok. Conta pra gente o mercado em... Deixa a quinta série de lado, faz o mercado em alta e o mercado em baixa pra gente.
1: meu mercado em alta, eu acho que, na realidade, eu colocaria o fato desses jogos que são razoavelmente recentes aí na linha 18X, principalmente o Chesa, que é do ano passado. Esse ano, na realidade, né? 2020, ele começou em 2019, mas, mas comercialmente só, só 2020. E o 89, que é 2004, 2005 aí que são, são jogos introdutórios aí que, que, que fazem muito bem é, a porta, que <risos> não coloco como o, um negativo como o Toledo, mas que é como se fosse a porta de entrada pra drogas mais pesadas, você tá ó, aqui com um de leve um 89 na semana que vem e de repente você tá jogando 10 horas de 18 OE em sequência assim, seis meses, uma do lado da outra pra poder fazer sua companhia ou jogando seis meses de 18 coast to coast <risos> dá um tapinha nessa pick aqui não pega nada não tem problema, aqui ó, é só, é só um Chesa Peak, ó. Não, não vai dar nada usa aqui de leve esse fim de semana então, eu acho que, que eles fazem muito bem o papel e, e, e são introduções maravilhosas para esse universo de, de jogo, e que são dois jogos com versões bonitas quer dizer, ainda estamos só supondo sobre o da GT, mas vendo o, o jogo deles atual lá o, o, que é Canadá e Rússia que, tem, que é muito bonito, dá, 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 um, dá uma fé na versão do 89. Então vamos, vamos ficar aí no aguardo de, do, do anúncio do Kickstarter deles. E com o mercado embaixo, eu vou colocar, acho que mais uma vez aqui, infelizmente, para Terras Tupiniquins, é inacessível os dois. Pode ter certeza aí que, que a gente vai ter frete de, de, de Kickstarter a 70 dólares, vai ter shipping da AG a 50. Pra mandar os jogos pra cá depois que acabar as pré-vendas, então quem, quem pegou, pegou, quem não pegou, só em viagem agora porque pra pagar imposto só em cima do frete, já tá complicado é ainda pagar em cima do jogo também maravilha, Fernando, acabamos de
0: fechar o mercado em alta e o mercado em baixa, espero que vocês tenham gostado pessoal, que vocês tenham aprendido e que tenham se interessado pelos jogos, obrigado por terem ouvido o podcast obrigado por terem ouvido os episódios que vocês conseguiram e se interessaram por Durante o ano inteiro. Esse é o último episódio que a gente deve lançar no ano de 2020, mas voltaremos firme e forte em 2021. Qualquer dúvida que vocês tiverem de 18X, de qualquer jogo econômico, ou até de wargame, né, Fernando? Vocês podem mandar mensagem pra gente
1: é, em qualquer dos contatos que a gente tem na show notes. Nessa noite maravilhosa e jovem, queria agradecer que a gente está tendo aí um retorno muito maior do que a gente esperava. Estamos tendo contato aí nas nossas redes, estamos tendo gente entrando no grupo, que nem a gente mandou um abraço mais cedo no podcast. Isso deixa todo mundo muito feliz, de coração. Acho que eu falo por todos aqui, porque é, é muito recompensador, é um hobby que os quatro gostam muito. Então é sempre bom ver gente chegando. Então um abraço aí pra todo mundo.
3: Pessoal, é, a gente tem acompanhado aí o número de ouvintes e surpreendeu a gente, porque a gente escolheu fazer um, um assunto aí que é nicho do nicho. A gente esperava ter meia dúzia de gato pingado falando de trenzinho <risos> e <dump. risos> e quando a gente foi ver, os números nos surpreenderam, então a gente agradece demais aí a audiência, e né, a gente promete aí, que no que vem volta com tudo, a gente tem bastante ideia muitas pautas boas aí que a gente... Tá, tá aqui na, nas nossas é, listas aqui, né? Porra,
0: e tá gigante essa lista, né?
3: Tá gigante, ainda bem, né? Se a
1: gente não criticou seu jogo favorito, fica atento que a gente ainda vai criticar. Fica tranquilo. Daqui a pouco o pau quebra, malandro. Isso aqui vai virar programa do Ratinho. Rapaz! Também aproveitando que esse podcast encerra 2020. Queria deixar aí um boas festas para todos os nossos milhares de centenas de milhares de milhões de ouvintes, todos ao redor do, da Terra plana. É isso aí, galera. Um bom final de ano aí e até 2021.
3: Feliz Natal aí para todo mundo. Feliz 2021 com muitos trenzinhos para todos nós. Valeu, pessoal. Um abraço
1: a vocês, galera. Até ano que vem. Boas
0: festas, boas entradas e é isso aí. Boa, galera. Valeu, abraço. Fernando me manda Ah, comprei Exploring Kitchen Ah, comprei Cards Against Humanity Foda-se
3: Falei falando disso
0: Eu não te perguntei Não manda esse tipo de mensagem pra mim Eu falei pra ele Cara, toda vez que você me mandar Esse tipo de mensagem Eu vou te descolachar você não vai falar de jogo que você não jogou Isso. A gente segue aqui a regra do Covil, porra Você não vai falar de jogo que você não jogou Você não vai dar opinião com o jogo não Não, 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 não Você não. nunca viu um pod... você uma live do
3: Covil?
1: Você do jogo por como, caralho? Não, se olha fala cara falar não... é
0: bonito, vou comprar essa merda Mas
1: eu não vou falar que ele é melhor Que um jogo que eu já joguei,
3: se eu chegar em São Paulo com 18 Alabama, você não vai jogar comigo.
1: Caralho, tô lendo mais que nem o Criador, vai jogar com você, mano. O Wishlist, recentemente, é o jogo dos pizzaiolo maloqueiro lá de fantasma do Lucas. Que, puta, que pariu, mano. Você deu uma testada no teclado e jogou a primeira palavra que saiu ali, cara. Não é possível, mas eu, eu juro que eu fiquei intrigado sobre o que, Melhor que é. Melhor temática de jogo tá tabuleiro.
0: Cara, tem uma versão do 30 que tem, que tem o tile de cidade, não é só reto, faz curva 30 talquinho na bunda isso não existe. Vou fazer um leilão, leilão pelo seu coração. Tá com vocês mesmo. A bola agora vai começar com o Toledo.
3: É, desculpa, o que é pra fazer?
0: <risos> Porra. Eu não lembro, faço a menor ideia da música. Eu tô metendo um ritmo muito louco aqui na minha cabeça. <risos> Como que
3: você tá, Toledo? Opa, pessoal. Hoje a gente vai finalmente descobrir quantos 89 XP que precisa pra formar um 1930. Puta, foi 900, velho. Puta, que cabaço. Cara, é, eu ouvi você
0: falando 1900. O 1900, <risos> essa parte vai pro final. Você tá vai final. lançar esse 1900 no final aí. Vou, 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 Mas vamos de novo. Até porque eu não vou perguntar como é que você tá, porque ninguém responde. Eu perguntei aí, tá tudo bem? Ninguém responde.
3: Vocês são tão filha <risos> da puta. ignora, né, velho? Ninguém tem educação. <risos>